0: Pada pagi hari ini tema yaitu The Last Message of the Kingdom Pesan terakhir kerajaan Allah Sebab tema yang diberikan pada saya adalah Mengalami kuasa Tuhan Jadi saya akan bahas tentang Bagaimana untuk kita hidup dalam kuasa Tuhan Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan Dalam Markus pasal yang ke-16 Ayat yang ke-15 Sampai yang ke-20 Markus 16 ayat 15 Sampai 20. Mungkin multimedia bisa bantu saya? Yes, thank you. Lalu Yesus berkata kepada mereka yaitu murid-murid. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya ini baptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku. mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat selaka, mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan takta Allah mereka pun pergilah memberitakan injil ke segala penjuru, dan Tuhan itu bekerja, dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda Yang menyertainya Firman Tuhan yang baru saya, saya bacakan kepada kita semua adalah pesan terakhir Tuhan Yesus Sebelum dia terangkat ke surga Biasanya pesan terakhir adalah Pesan penting dan berkualitas Karena semua pesan yang disampaikan Terakhir kali pasti penting Dan berkualitas Setelah Yesus menyampaikan pesan penting berkualitas Kemudian Yesus terangkat ke surga Yang menjadi pertanyaan kita adalah Kenapa Bapa telah berikan Yesus kepada kita namun Bapa di surga ambil kembali Yang menjadi pertanyaan adalah Kenapa Bapa telah berikan Yesus Kepada dunia Namun Bapak di surga ambil kembali Bukankah Bapak kita adalah Bapak yang baik Kalau memberi tidak pernah mengambilnya Kalau sudah ngasih tidak akan pernah menariknya Namun kenapa kasus Yesus Telah diberikan kepada kita Namun Yesus ditarik kembali Jawabannya serhana Waktu Yesus tergantung di atas salib Yesus pernah berkara iris Finish Misiku, tugasku telah selesai berarti tujuan daripada Tuhan Yesus angkat ke surga yaitu menjadikan kita dewasa mengambil tongkat estafet untuk meneruskan pekerjaan Yesus di bumi. Tujuan daripada Tuhan Yesus angkat ke surga yaitu kita mengambil tanggung jawab untuk meneruskan pekerjaan Bapa di bumi. sekali lagi tujuan daripada Tuhan Yesus terangkat ke surga bukan untuk meninggalkan kita melainkan mengambil tanggung jawab untuk meneruskan pekerjaan Bapa di bumi. Waktu Yesus di bumi yang menjadi sentral kenak Bapa adalah Yesus, tapi waktu Yesus di surga dan di hati kita yang menjadi sentral kenak Bapa adalah Bapa Ibu dan saya. Berarti sadar atau tidak sadar bahwa kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Saudara dalam struktur organisasi gereja, saudara tidak dalam struktur organisasi gereja, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita semua adalah rekan sekerja Tuhan. Kenapa saya katakan kita hamba Tuhan? Karena ternyata ketika kita mempelajari firman Tuhan di perjayaan lama, siapa saja yang berjumpa sama Yesus pasti punya hati untuk melayani. Kita bisa periksa kitab kita dalam perjanjian baru. Siapa saja yang berjumpa Yesus. Pasti punya hati untuk melayani. Saya teringkat dengan anak-anak Zeminius. Yang notabene mereka lahir dari keluarga nelayan. Profesi mereka nelayan. Orang tua mereka nelayan. Pekerjaan mereka nelayan. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus kali pertama. Di pinggir Danau Tiberias. Yesus berkata kepada mereka ikutlah aku. Aku menjadikan kau penjalan manusia. Seketika itu juga anak-anak Zeminius. Meninggalkan jalan mereka dan mengikuti Yesus. Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan. masih punya hati untuk melayani, memberitakan injil, mengasihi, mengampuni. Saya juga teringat dengan perempuan Samaria dalam Yohanes 4, bahwa perempuan ini punya lima pria selingkuhan. Jadi kalau ada wanita yang jago selingkuh pada zaman Yesus, yaitu wanita. Rasanya mustahil untuk wanita ini bisa hidup benar Lalu apa yang terjadi perjumpaan pertama kali Wanita dengan Yesus di pinggir sumur Samaria Saat itu juga dia putuskan lima pria selingkuhannya Dia tinggalkan kehidupan lamanya Dia serahkan hidupnya kepada Yesus Kemudian dia kembali ke kampung halamannya Dia bawa satu kota kepada Yesus Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan Pasti punya hati untuk melayani, mengasihi, memberitakan Injil, mengampuni. Saya juga teringat dengan Saulus yang nota BD punya tema hidup menghapuskan orang Kristen dari kolong langit. Sangat benci sama orang Kristen dibunuh, sangat benci sama murid Yesus kemudian dibunuh. Dia adalah salah satu pemimpin kepala jihad, salah satu dalang pembunuh- murid Yesus bernama Stephanus dalam perjalanan Saulus. Menuju kota Damaskus. Untuk membantai orang-orang Kristen di kota Damaskus. Tiba-tiba Saulus berjumpa dengan terang yang besar. Dan terang itu Yesus sendiri berkata. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saat itu juga dia putuskan niatnya membantai orang Kristen. Kemudian dia serahkan hidupnya kepada Yesus. Dan kemudian dia melanjutkan perjalanan kota Damaskus. Tapi kali ini bukan membantai orang-orang Kristen. Melainkan memberitakan kabar baik. Siapa saja yang berjumpa sama Yesus. pasti punya hati untuk melayani, mengasihi, mengampulin. Nah, harusnya setiap kali kita pulang gereja Bapak, Ibu, Bro, and Sis, sahabat saya harusnya kita punya hati lebih besar untuk mengasihi orang. Tiap kali kita habis baca firman Tuhan secara pribadi. Setiap kali kita habis berdoa secara pribadi. Kita keluar dari ruangan kita, kita punya hati lebih besar untuk memberitakan kabar baik. Sebab kalau kita nggak punya hati yang lebih besar untuk mengasihi, mengampuni, memberitakan kabar baik. Berarti minta maaf. Ada sesuatu yang ganjil dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Ada sesuatu yang cacat dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Kan harusnya setiap kali kita ketemu sama Tuhan kita punya hati yang lebih besar untuk mengasihi, melayani, mengampuni dan memberitakan kabar baik yang mengerti beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. <tuk> tidak banyak orang tahu Tuhan Yesus berarti perlu ada yang memberitahu. Tidak banyak orang tahu Tuhan Yesus berarti kita yang tahu wajib memberitahu kepada mereka yang tidak tahu siapa itu keselamatan. Seorang penginjil terkenal bernama Reinhard Bonky pernah berkata, dalam satu hari di dunia ini ada 35.000 orang mati tanpa kenal Tuhan Yesus. Setiap hari di dunia ini ada 35.000 orang mati Tanpa kenal Tuhan Yesus. Berarti tadi malam kita memejamkan mata untuk tidur. Dan tidur, tadi pagi kita buka mata untuk siap-siap pergi ke gereja. Tanpa kita sedari jedah antara sebelum kita tidur dan sesudah kita tidur. Ada 35.000 ribu orang sebesar stadium bola sedang ngantri menuju api neraka. Renhat Bonke berkata, sedikit sekali hamba Tuhan, sedikit sekali orang Kristen yang mau mencegah mereka, yang mau memberitahu kabar baik buat mereka, yang mau merebut mereka, agar mereka jangan binasa. Sedikit sekali hamba Tuhan, sedikit sekali orang Kristen yang sudah dibaptis, yang penuh roh kudus, yang sudah melayani di, di, di gereja, yang mau memberitahu kabar baik buat mereka, agar mereka jangan binasa. Seandainya kita semua ada di sepatu mereka, yang sedang ngantri menuju api neraka, tentu kita mengharap Ada orang yang merebut, tentu kita mengharapkan. Ada orang yang mencegah, tentu kita mengharapkan. Ada orang yang beritahu kabar baik. Agar kita jangan binasa. ketahui bahwa sahabat kita, teman kita, keluarga kita. Mereka sedang menantikan kabar baik yang keluar dari hidup dan perkataan kita. Sebetulnya saya senang sekali dengan mulut orang Indonesia. Karena mulut orang Indonesia itu ember, bocor mulut. Artinya enggak bisa menyimpan rahasia yang baik. Kalau ada makanan yang enak langsung diceritakan. Kalau ada tempat lokasi yang baru langsung diposting. Rasanya memang orang Indonesia suka bercerita. Kalau ada sesuatu yang baru pengen up to date, pengen terkinian sekali. Saya teringat sekali tahun 2006. Pertama kali saya pergi ke kota Medan. Yang jemput saya bapak-bapak asli Chinese dari Medan. Itu tahun 2006. Dan kemudian Bapak ini berkata, Bapak De Jujur, sebelum Anda pergi pelayanan, saya mau ajak Anda makan kueh medan. Karena kueh medan adalah kue paling enak sedunia. Saya bilang, Bapak minta maaf, saya tinggal di Kelabegah kota Jakarta. Kelabegah itu terkenal dengan bakmi di mana-mana dan kueh di mana-mana. Jadi jangan ajak saya lagi makan kueh Udah hampir tiap hari makan kue dan bakmi. Bapak, kue itu di medan lebih enak. Kalau coba dulu berkomentar. Bapak ada menu yang lain supaya bisa mencoba. Coba dulu berkomentar. Sebagai hamba Allah kita cinta damai Yang suka bertengkar apalagi berdebat Apalagi pukul-pukul mimbar Kemudian saya menyerahkan hidung saya dicucukkan Dan dibawa kemana dibawa pergi Sampailah dirumahkan kuitio medan Begitu muncul itu kuitio dipiring Dengan wajah coklat pucet pucit dalam hati saya Wajahnya kurang menarik kata Tuhan makanlah ucapkan syukur gak usah menggerutu Kemudian ketika saya mulai berdoa Dan kemudian saya mulai makan selembar Dua lembar, tiga lembar, empat lembar pelan-pelan Saya terangkat ke surga saya merasa kehadiran Tuhan begitu kuat menjamah usus dan lambung saya singa mekar dan saya berkata Bapak boleh nambah satu piring lagi enak juga ini benda ajaib sejak hari itu saya jadi jemaah setia di Kueco Medan harus hadir setiap kali saya pergi ke sana wow saya senang sekali dengan mulut orang Indonesia suka menceritakan makanya enak 4 bulan kemudian saya pergi lagi kota yang sama 4 bulan kemudian saya pergi ke kota Medan lagi kali ini yang jemput saya Bapak-Bapak asli Batak dari pohon Kemudian bapak ini berkata, "Bapak ini jujur, sebelum Anda pergi pelayanan saya mau ajak Anda makan BPK. Saya bilang minta maaf apa? Saya sudah menyelesaikan sekolah saya di BPK Penabur. Jangan ajak saya lagi pergi ke BPK. Bapak BPK itu bukan BPK Penabur, BPK artinya babi Pangkaro." Oh saya bilang minta maaf bah. saya lebih suka makan sapi daripada makan babi. Anda coba dulu, ini makanan paling enak sedunia. Di Sumatera Utara paling terkenal menu yang sangat spesial di kota ini. Coba dulu komentar. Biasa orang Batak ngomong baik-baik udah kayak maki-maki, minta maaf. orang batak tuh kalau ngomong semangat kerja semangat ngomong kerja nyanyi semangat tidur semangat bapak ibu sebagai hamba Tuhan kita cinta damai kemudian saya menyerahkan hidung saya dicucukkan dibawa ke Made de Porgi sampai di rumah makan lapu. Sampai di rumah makan BPK dan kemudian ketika muncul potongan babi panggang tersebut Munculnya seperti koin 500 perak kecil-kecil Lah saya biasa makan daging 500 gram Atau minimum 300 gram Ini dikasih gaging kira-kira cuma 5 gram Aduh dalam mati saya dia nggak tahu badan besar-perut besar dikasih daging kecil Kata Tuhan makan dulu kalau kurang kau tambah Iya juga, betul juga. Kemudian kita mulai berdoa, dan saya mulai makan potongan-potongan babi panggang tersebut. Tiba-tiba surga terbuka. Elia dan Musa turun sama-sama saya. Dan kemudian usus saya lambung, saya mekar. Saya berkata, Bapak ini enak sekali makanan. Boleh saya nambah lagi dua piring, dan saya bawa oleh-oleh buat istri dan anak-anak saya. Sejak hari itu Bapak, Ibu, dan sahabat saya, ternyata paradigma saya berubah. Ternyata sapi pendek lebih enak daripada sapi tinggi. Saya senang sekali dengan mulut orang Indonesia Karena mulut orang Indonesia paling suka menceritakan makanan yang enak Tapi bapak ibu dan sahabat saya Jangan cuma ceritakan makanan yang enak Karena makanan enak lezat sementara Ceritakanlah Yesus lezat selama-lamanya Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Matius 24:14 dan, dan Injil. Injil bicara kabar baik kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya senang sekali Yesus berkata begini satu nubuatan. Injil kabar baik, keselamatan harus disampaikan pada setiap manusia. Baru kesudahannya tiba. Berarti Yesus sudah memberitahu kepada kita semua kesudahan tidak akan pernah tiba. Kalau kabar baik tidak didengar pada setiap telinga. Berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Katakan maha adil. Kemaha adilan Tuhan itu begini Bapak Ibu dan sahabat saya. Tuhan Yesus itu tidak akan pernah datang kali kedua pagi ini, saat ini, hari ini. Sebelum dia datang kepada orang yang belum pernah jumpai, Sekali lagi ini keadilan Tuhan. Tuhan Yesus tidak akan datang pagi ini, hari ini, saat ini menjemput kita. sebelum dia datang kepada orang yang belum pernah dijumpai. Tidak adil kalau Tuhan tuh datang saat ini menjemput kita, sedangkan orang di sebelah kita belum pernah Tuhan jumpai. Sedangkan kita udah berkali-kali berjumpa sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tuh berjanji, kabar baik harus disampaikan pada setiap telinga, barulah kesudahannya tiba berarti yang mempercepat kedatangan Tuhan kali kedua sebenarnya bukan malaikat dan bukan surga yang mempercepat kedatangan Tuhan kali kedua sebenarnya Saudara dan saya, semakin cepat kita memberitakan kabar baik, semakin cepat pula Tuhan datang kali kedua. Semakin lambat kita memberitakan kabar baik, semakin lambat pula Tuhan datang kali kedua. Saya bersyukur dengan adanya teknologi. Membuat Injil bisa diberitakan lebih cepat dan lebih luas. Namun masalahnya di Indonesia ini, enggak semua daerah bisa masuk teknologi. Tidak semua daerah bisa masuk listrik dan signal telepon. Berarti kan perlu ada orang yang pergi ke sana. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya pergi ke kota Meroki, yang jemput saya kemudian mengajak saya untuk uh, membawakan, sampaikan seminar materi firman Tuhan pada hamba-mba Tuhan. Setelah itu saya kembali lagi ke bandara, untuk ke Jakarta, harus transit di Jayapura. Namun pada waktu saya mau uh, masuk ke pesawat, saya dicegat. Sama ex Bupati Mapi. Bekas Bupati Mapi. Mapi adalah satu kabupaten di Papua Selatan yang sangat tertinggal. Dan Bupati ini berkata, mantan Bupati ini berkata, Bapak Pendeta Jujur, setelah mendengar apa yang Anda lakukan pada anak-anak di Papua. Anda memberikan pendidikan, Anda memberikan pakaian, Anda memberikan makanan bergizi. Saya rindu untuk Bapak kembali ke kota Meraukei. Sebab saya mau ajak Anda pergi ke tempat saya pernah menjabat jadi bupati daerah MAPI. Karena ini daerah yang sangat terpencil dan tertinggal. Karena masih ada satu suku yang tinggal di atas pohon. Dan mereka semua telanjang tidak pakai pakaian. Saya tanya tinggi pohonnya berapa meter pak? 3 meter 5 meter kas tinggi monas? Tidak pak. 35 meter sampai 50 meter. What? Dan dia masih telanjang dan masih kaniba. Maksud bapak supaya mampus supaya saya mampus di sana, kan? Jujur saja supaya saya mati di sana dimakan sama orang-orang itu. Oh tidak Pak Pendeta, tidak bermaksud demikian. Saya mau ajak Bapak supaya bisa orang itu diperkenalkan Yesus. Karena dulu orang Sumatera Utara juga kanibal. Tapi no mention menginjil dari Jerman datang memberitakan Injil. Sehingga orang-orang Sumatera Utara bebas dari kanibalism. Saya rindu sekali untuk Bapak kemari dan memberitakan Injil. Supaya mereka bebas dari kanibalism. Dan kemudian menurunkan anak-anak tersebut dan menyekolahkan. Di bawah pohon. Please. 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 Kemudian saya berkata, baik Pak. Saya tidak mau mengecewakan dia. Ini kartu nama saya. Saya akan pikirkan dan saya minta kontak nomor Bapak. Saya akan coba cari tahu informasi tersebut. Kemudian saya terbang ke Jayapura. Dan pesawat saya yang ke Jakarta ternyata sudah berangkat. Karena saya kena delay di Merauke. Jadi saya tinggal satu malam lagi di Jayapura. Ibu kota Papua. Nah karena teman saya mendengar bahwa saya ini harus tinggal satu malam dan belum ada schedule. Hari itu kemudian teman saya mengajak Intel Densus 88 kegerakan Papua Merdeka. Dia mau ajak saya pergi ke perbatasan antara Papua sama Papua Nugini. Biar saya tahu juga tentang keadaan di perbatasan. Karena Papua Nugini adalah satu negara yang bebas senjata dan bebas ganja. Makanya kenapa kegerakan Papua Merdeka ini dapat senjata, itu dari Papua Nugini. Karena Papua Nugini adalah satu negara yang mahal biaya hidupnya. Jadi seringkali mereka barter dengan penduduk Indonesia. Itu sebabnya akhirnya penduduk Indonesia dapat ganja atau dapat senjata, mereka bisa dapat gula, dapat beras dan sebagainya. Barter. Nah karena daerah itu daerah yang kurang kondusif, karena pernah beberapa waktu yang lalu terjadi penembakan, itu sebabnya dia mengajak saya bersama dengan intel. Densus 88 kegerakan Papua Merdeka. Sekaligus saya juga mau cari tahu informasi tentang Papua. Dan dalam perjalanan sentani bandara sampai ke perbatasan setengah jam. Kemudian saya bertanya-tanya sama Intel Densus 88 kegerakan Papua Merdeka ini. Dan saya tanya Pak, barusan saya di meroke ketemu dengan mantan Bupati Mapi, Dia berkata bahwa di kampungnya masih ada satu suku primitif tinggal di atas pohon. dan masih kanibal makan manusia. Apakah benar yang dikatakan bapak bupati tersebut atau ini coba mengarang-arang? Kemudian Intel dan sus 88 itu mulai googling, dia mulai browsing di Google di handphonenya dan menunjukkan foto suku-suku tersebut masih tinggal es pohon. Dan kemudian dia masih hidup primitif. Masih belum tersentuh oleh manusia. Dan untuk pergi ke sana, kita perlu dari merokis sekitar satu jam dengan pesawat baling-baling. Kemudian kita dengan longboot sekitar delapan jam. Jalan kaki dua hari. Rasanya kurang menarik sekali tawaran tersebut. Kemudian saya berkata sama Intel Densus 88 ke, uh, ke gerak mempunyai mereka tersebut. Saya tanya, Pak, masih adakah suku lain? Selain suku MAPI itu, yang masih primitif belum disentuh sama manusia, saya nggak ngomong disentuh sama Injil. Karena manusia aja belum sentuh, bagaimana Injil mau sentuh? Kan urutannya manusia sentuh dulu, baru Injil sentuh. Loh kenapa sih Indonesia Timur bisa Kristen? Karena para misionaris datang dari jauh-jauh Eropa, datang ke Indonesia Timur membawa bantuan dulu. Menyentuh manusia, kasih pendidikan, kasih pengobatan, kemudian kasih pemberdayaan, baru Injil masuk. Makanya mereka bisa kenal Tuhan Yesus sampai hari ini. Tapi hanya beberapa bagian, beberapa bagian masih belum percaya Yesus. Dan kemudian... Intel ini berkata, Pak, masih ada lagi. Dari Timika naik kapal kayu 8 jam ke Agats Asmat yang beberapa bulan yang lalu kita mendengar berita tentang busung lapar di daerah Asmat. Sampai di Asmat kemudian kita masuk lagi dengan longboat sekitar 6 jam, jalan kaki sekitar 8 jam, saya pernah ketemu suku Urcaci setinggi lutut saya. Begitu ketemu manusia langsung kabur. Hah? Apa seburf Mama Smith, lupanya ada juga di Indonesia. Saya tanya sama beliau, barbuk mana barbuk? Apa itu barbuk? Barabukti. Saya pernah tembak dengan hidden camera di kancing saya. Inilah fotonya Pak. Rupanya pasukan hobbit juga ada di Papua. Bukan cuma ada di New Zealand. Ada juga di Papua. My goodness, saya garuk -garu kepala. Melihat suku aneh tersebut. Kemudian saya tanya lagi sama beliau, Pak, masih adakah suku Selain dua ini yang belum disentuh sama manusia. Oh Pak, saya pernah mendengar berita. Dari biak satu jam dengan pesawat baling-baling ke pulau Yapen. Dan Yapen kita nyeberangi tujuh jam dengan longboot. Kami pernah mendengar suku wanita tapi punya ekor. Hah? Sunggokong juga ada rupanya di Indonesia. Bapak, ibu, sahabat saya, saya pulang ke Jakarta ambil geger otak. Karena kita punya PR banyak sekali. Sejak hari itu saya nggak bisa tinggal diam. Langsung 2010 kami mulai menencapkan kuku kami. Di pedalaman, -pedalam Papua, di, pedalaman Mentawai, di pedalaman pedalaman Papua, di pedalaman-pedalam Mentawai, di pedalaman-pedalaman Nias, NTT dan sebagainya. Dan kemudian kita mulai mengadopsi anak-anak tersebut dan memindahkan dalam boarding school kita. Agar mereka mengenal Tuhan dan puji Tuhan. Mereka yang terikat dibebaskan, mereka yang terbelenggu dilepaskan, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang akhirnya mengenal Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Mungkin Anda tidak bisa pergi seperti saya ke pedalaman. Tapi paling tidak saya memohon dengan sangat. Dan memohon dengan sungguh-sungguh. Pergilah kepada keluargamu. Pergilah kepada tetanggamu. Pergilah kepada sahabatmu. Beritakanlah injil. Kenapa sampai hari ini kita nggak pernah membawa satu jiwa kepada Tuhan? Karena kita tidak pernah menaruh hati untuk mereka. selama ini yang kita doakan untuk kebutuhan kita pribadi sebetulnya nggak ada salah dengan kerinduan saudara ingin mendapat jawaban doa nggak ada so, gak ada masalah tidak ada masalah dengan dengan puasa kita yang kita naikkan kepada Tuhan untuk mendapatkan jawaban doa untuk mendapatkan berkat Tuhan untuk mendapatkan terobosan nggak ada salah dengan semua itu tapi bolehlah saya minta tolong kepada Bapak Ibu dan sahabat saya jangan cuma berdoa untuk kebutuhan kita tapi berdoalah untuk satu nama yang belum diselamatkan. Berdoa untuk satu jiwa yang belum kenal Tuhan. Makanya kenapa sampai hari ini kita mendapatkan jawaban doa. Apa yang kita butuhkan tapi kita tidak pernah mendapatkan jawaban doa untuk jiwa-jiwa. Karena kita nggak pernah berdoa buat jiwa-jiwa. Saya ingat waktu saya, menjadi waktu saya bertobat mengenal Yesus Kemudian saya jadi penginjil cilik di sekolah Dan kemudian saya beritakan injil Sampai kemudian singkat cerita Teman-teman di kelas menerima Yesus singkat cerita SMP SMA kelas 2 teman satu kelas sudah terima Yesus Tidak ada lagi yang tidak terima Yesus Eh tiba-tiba Tuhan kirim ada satu perempuan datang Masuk ke kelas saya Dan kemudian saya injilin dia Saya bawa ke Tuhan Dan kemudian akan bertobat Dan sekarang jadi istri saya <laughs> Ini mekanismenya Bawa dulu ke orang baru bawa ke kita Jangan bawa ke kita dulu baru bawa orang ke Tuhan Dan kemudian setelah itu kami pindah ke Australia Dan sampai di Australia saya jadi penginjil juga Kemudian teman-teman di sekolah, di kampus saya menangkan Dan singkat cerita dalam 6 bulan saya nggak dapat jiwa Saya mulai berdoa puasa Saya berdoa puasa Kira-kira waktu itu ambil waktu 72 jam nonstop Berarti 3 hari Yang saya minta cuma satu Tuhan. Saya nggak minta hikmat. Saya nggak minta berkat. Yang saya minta jiwa-jiwa. Kirimkan jiwa-jiwa kepada aku Tuhan. Baru 24 jam berdoa. Yang datang bukan jiwa-jiwa. Bau Kentucky mulai tercium satu kilo. Di depan hidung saya. Saya berkata Tuhan tolong. Saya nggak butuh kentaki. Yang saya butuh adalah jiwa-jiwa. Tahukah Bapak Ibu ketika kita puasa. ...maka panca indera kita makin sensitif. Itulah yang saya rasakan. Kentaki satu kilo sudah kecium. Saya mencet hidung saya sambil berpuasa. 48 jam kemudian, my goodness. hat lima kilo sudah kecium. Panca indera makin sensitif ketika kita puasa. 72 jam, 3 hari kemudian saya reasem di kota Jakarta dari kota sini sudah kecium. <laughs> Tuhan, saya nggak butuh saya rasa, saya butuh jiwa-jiwa. Selesai saya berdoa, saya mengucap syukur terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Tapi kok belum ada jiwa-jiwa Tuhan? Langsung saya mulai bertindak sama iman tanpa perbuatan mati. Saya jangan cuma cuman cuma doa kemudian saya keluar dari kamar, saya saya mulai pergi ke Pittsfield Mall di daerah shopping mall di kota Sydney yang ramai, dan kemudian saya mulai samperin bule-bule itu sambil memberitakan Injil, Saya ada satu bule tinggi, kemudian saya berkata, Hey friends, perkenalkan, I'm Jojo. from Indonesia, I want to introduce you to Jesus. Kemudian dia mendengar kata Jesus, langsung dia ludai, saya pff, pergi jauh-jauh. Terima kasih Tuhan. Sudah puasa yang dapat ludah lagi. Kemudian saya belajar juga dari orang-orang Mormon saksi Yehova, kalau mereka menginjil itu, suruh aku diludai, dia tersenyum. Saya belajar tersenyum, walaupun hati saya dongkol. Kemudian saya terus saya pergi lagi, saya melusuri jalan tersebut sampai di ujung dekat opera house. Kemudian saya melihat ada satu nenek sedang duduk di bench di bangku sendirian dengan pandangan kosong. Kemudian saya samperin nenek itu dan saya mulai perkena perkenalkan nama saya Jojo dari Jakarta Indonesia. Saya tinggal di sini sudah beberapa tahun yang lalu dan kebetulan saya di sini pas memang. Ah, saya sendiri bolehkah saya duduk di samping Oma... dan kemudian Oma itu diam... dan tidak menyuruh saya duduk... saya duduk sendiri walaupun tidak disuruh... kemudian saya langsung perkenalkan... Oma jangan khawatir... dalam hidup ini memang punya masalah... tapi di tengah-tengah masalah... di dunia ini juga ada Tuhan... yang bisa memberikan jawaban doa... buat masalah kita... Yesus satu-satunya Tuhan... dalam hidup Oma... tiba-tiba Oma ini menangis... dan menetas mata... Anakku nggak peduli, cucuku meninggalkanku, tinggal aku sebatang kara di sini. Sebelang jangan khawatir, Oma. Yesus nggak pernah tinggalkan Oma. 24 jam 7 hari dia siap selalu melayani kita. Saya telah jauh dari Tuhan, berapa tahun yang lalu saya telah pergi dari gereja dan tidak lagi masuk gereja. Jangan khawatir. Yesus mengasihi Oma, menerima Oma apa adanya. Saat ini kembalilah kepada Yesus. Maka Oma mengundang Yesus. Oma itu menangis. Langsung saya membawa Yesus. Langsung saya membimbing mem mem dia. Untuk bisa membawa Yesus dalam hidupnya. Luar biasa di tengah-tengah orang sedang foto-foto selfie. Dengan opera house. Dengan hubba bridge. Oma ini menerima Yesus bagi Tuhan dan judul selama. Saya melihat Bapak Ibu. Kenapa selama ini kita nggak pernah dapat jiwa-jiwa. Karena kita nggak pernah serius berdua. Karena kita nggak pernah serius untuk berpuasa. Itu sebabnya saya minta, boleh kita berdua untuk kebutuhan. Tapi tolong sisipkan satu nama yang belum mengenali Yesus. Supaya lewat hidup kita banyak jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bahkan Yesus memerintahkan lima kata pergi berulang-ulang. Berarti kalau Yesus memberitakan kata pergi berulang-ulang berarti perintah itu penting. Kalau Yesus mengulang kata pergi berulang-ulang karena kita sering lupa. Kalau Yesus memberitakan kata pergi berulang-ulang Tuhan tahu kita kelas kepala makanya diulang. Dan anehnya kata pergi yang Yesus sampaikan. Yang Yesus pesankan dia taruh di pasal terakhir. Dan ayat-ayat menjelang terakhir. Biasanya pesan terakhir ada pesan penting dan berkualitas. Semua pesan yang disampaikan terakhir penting pasti berkualitas. Semua pesan disampaikan terakhir pasti penting dan berkualitas. Mari kita lihat di sini. Yaitu Matius 28 ayat 19. Matius 28 pasal terakhir. 19 ayat. Satu ayat sebelum terakhir. Karena itu pergilah. jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Si kita bisa melihat Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk pergi. Berikutnya Markus 16 R15 Markus 16 pasal terakhir 15 Empat ayat sebelum terakhir. Lalu ia berkata kepada mereka. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakan injil kepada segala makhluk. Berikutnya Lukas pasal 24 ayat 47. Lukas 24 pasal terakhir. 47 beberapa ayat sebelum terakhir. Dan lagi dalam namanya. Berita tentang pertobatan pengamun dosa. Harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Yang saya kaget. Ketika saya baca ayat-ayat ini. Ternyata Yesus itu lebih banyak memerintahkan murid-muridnya pergi daripada kumpul. Yesus itu lebih banyak memerintahkan kita pergi daripada kumpul. Yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan Anda? Apakah Anda lebih banyak pergi atau lebih banyak kumpul? Kita boleh sekali-kali kumpul di gereja, di komsel. Untuk di charge, untuk dilengkapi, untuk dimotivasi. Lalu setelah itu kita lebih banyak ada di lapangan. Karena mobil atau sepeda motor dia sekali-kali kumpul di bengkel untuk diservis dan diganti oli. Setelah itu 5000 sampai 10000 kilo dia lebih banyak ada di lapangan. Mobil atau sepeda motor dia sekali-kali kumpul di pom bensin untuk diisi bahan bakar. Lalu 300 sampai 500 kilo. Dia lebih banyak ada di lapangan. Seandainya kita menemukan mobil. Atau sepeda motor yang selalu di bengkel. Pasti mobil yang sepeda motor itu. Mobil sepeda motor yang. Rusak. Sama hal ya. Tuhan perintahkan kita untuk pergi. Jadi berkat. Jadi saksi. Jadi garam dunia. Jadi terang dunia. Tapi kita selalu kumpul, kumpul, kumpul. Jangan-jangan. Saudara orang Kristen yang bukan saya mengatakan, tapi saudara yang mengatakan. Kenapa seringkali kita sakit hati? Karena kita nganggur. Orang kalau nganggur pikirannya kemana-mana. Tapi orang kalau sibuk bawa orang kepada Tuhan, beritakan Injil, jadi berkat, jadi terang, enggak ada waktu untuk sakit hati sama orang. Kenapa orang iri hati? Karena nganggur. Coba kalau orang itu sibuk, enggak ada waktu untuk iri hati sama orang lain. Kenapa orang jatuh dalam dosa? Karena nganggur. Kalau orang itu sibuk tidak mungkin dia jatuh dalam dosa. Daud setelah habis doa pagi. Setelah dia habis baca firman. Setelah dia habis nulis lagu. Dia perintahkan semua laki-laki untuk pergi bertempur. Dan waktu setelah itu. Daud tinggal laki-laki seorang diri di kota Yerusalem, Di istana Daud semuanya perempuan. Laki-laki sedang pergi bertempur. Dia bosan dengan lihat perempuan yang ada di istananya. Kemudian dia pergi jalan-jalan ke Balkon. Dan waktu itu dia pergi jalan-jalan ke Balkon. Dia lihat semua kota di Yerusalem isinya wanita. Pas jarak antara istana Daud. Satu lemparan batu adalah rumah Bethseba. Dia lihat Bethseba sedang mandi. Kemudian apa yang dilakukan? Mulai pikiran kemana-mana. Dia tiduri isi orang. Dia, dia bunuh suaminya. Harusnya Daud tidak perlu jatuh dalam dosa. Seandainya Daud waktu itu sibuk berkarya. Karena daud nganggur, makanya daud dapat kesempatan jatuh dan dosa. Penting di sini Bapak, Ibu dan sahabat saya untuk kita jangan nganggur. Berapapun usia kita, berapapun kita punya kekuatan dan energi, mari kita giat terus Melayani orang, jadi berkat buat orang, bawa orang-orang kepada Tuhan, perkenalkan Yesus kepada orang di sekitar kita. Maka dosa tidak punya kesempatan hadir dalam hidup kita yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat raja kita. Berikutnya Yohanes pasal 15 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah merempatkan kamu supaya kamu apa? Pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Sebab apa yang kau minta kepada Bapa dalam nama aku diberikannya kepadamu. Yesus mengajarkan rumus dalam berdoa. Rumus dalam berdoa yang Yesus ajarkan artinya begini. Doa yang powerful. Doa yang penuh jawaban. Doa yang penuh dengan terobosan. Yang pertama, rumusnya adalah pergi. Yang kedua, menghasilkan buah. Dan yang ketiga, buahmu itu tetap berkepanjangan dihasilkan. Maka apa saja yang mau minta Bapak berikan, berarti kalau kita nggak pernah pergi, kita selalu kumpul, dan tidak pernah berbuah, dan tidak ada buah yang tetap, maka apa saja kita minta Bapak tidak pernah berikan. Kenapa sampai hari ini doa kita buntu, rasa yang langit berubah di tembaga, tanah berubah di besi, apa yang kita tanam gak pernah tumbuh, apa yang kita doakan gak pernah terjadi, karena kita tidak pernah pergi dan berbuah. Berbuah dalam perjanjian baru mengandung tiga arti. Berbuah dalam perjanjian baru mengandung tiga arti. Yang pertama, berbuah bicara soal jiwa-jiwa. Sudahkah ada satu anggota keluarga kita yang kita bawa kepada Tuhan? Tujuan Tuhan menyelamatkan kita lebih dulu, Tuhan mau pakai kita untuk menyelamatkan yang lain. Jadi jangan senang kalau kita tuh diselamatkan. Senanglah kalau kita bisa menyelamatkan yang lain. Jangan bangga kalau kita itu diberkati. Banggalah kalau kita bisa memberkati orang lain. Jangan puas kalau kita itu sarjana. Puaslah kalau kita bisa mensarjanakan orang lain. Jangan senang kalau kita itu sehat. Senanglah kalau kita bisa menyehatkan orang lain. Karena itu gue ke kekresda. Gue ke kekresda bukan diberkati tapi jadi berkat. Jadi buah yang pertama besar, jiwa-jiwa. Sudahkah ada temanmu di kampus? Teman kita yang ada di tempat pekerjaan. Yang kita sudah perkenalkan kepada Yesus. Seandainya kita ada di sepatu mereka. Seandainya kita ada di posisi mereka. Yang belum kenal Yesus. Tentu kita mengharapkan teman kita bisa memberitakan kabar baik kepada kita. Sama hal sebenarnya. Keluarga, sahabat, tetangga, pegawai, pemimpin. Mereka sedang menantikan kabar baik yang keluar dari hidup dan perkataan kita. Berikutnya berbuah. Yang kedua bicara soal perubahan hidup. Sudakah kasihmu bertambah-tambah? Atau berkurang-kurang? Sudakah penguasaan dirimu bertambah-tambah? Atau berkurang-kurang? Sudahkah? Suka citamu, kesabaranmu bertambah tama Atau makin berkurang-kurang Semakin mengiring Yesus semakin sabar atau tidak Semakin tidak sabar Semakin mengiring Yesus semakin bisa menguasai diri Atau semakin tidak bisa menguasai diri Karena harus ya kalau kita semakin ikut Tuhan Semakin bisa menguasai diri Maka heran kalau ada orang Kristen Yang sudah ikut Tuhan sudah melayani Susah mengampuni Berarti ada sesuatu yang cacat Ada yang ganjil Dalam percumaan kehidupan Tuhan. Karena harusnya semakin kita mengikuti Tuhan, semakin kita bertumbuh dalam karakter. Berikutnya yang ketiga, kata berbuah artinya menjadi saluran berkat. Menjadi saluran berkat. Karena setiap pohon yang berbuah yang lain nikmati. Tidak ada satu pohon di dunia ini yang makan buahnya sendiri. Pernah lihat pohon apel makan buahnya sendiri? penaliah ponduren makan buahnya sendiri minta maaf manusia punya anak masih bisa jual anaknya hewan punya telur masih bisa makan telur ya. tapi tidak ada satu pohon di dunia ini makan buahnya sendiri setiap pohon berbuah yang lain nikmati Tuhan mau kita berbuah sehingga orang bisa mengecap manisnya Tuhan indahnya Tuhan lewat hidup kita orang bisa mengecap kebaikan Tuhan itu yang Tuhan inginkan. ketika kita berbuah apa saja kita minta Bapak berikan berikutnya kisah rasul 1 ayat 8 Perintah Tuhan Yesus yang kelima untuk kita pergi Kisah Rasul 1-8. tetapi kamu akan menerima kuasa, katakan kuasa. Kalau roh kudus turun ke atas kamu, katakan roh kudus. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Perhatikan baik-baik di sini. Tujuan Tuhan memberikan kuasa, bukan untuk show off, pamer di depan orang bahwa saya punya Tuhan yang besar. Tapi tujuan utama Dia memberikan kuasa kepada kita. agar kita efektif menjadi saksi. Berikutnya tujuan roh kudus diberikan pada kita bukan sekedar kita punya karunia karunia dan punya karakter, punya 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 talenta, tapi tujuan utama dia memberikan roh kudus kepada kita agar kita efektif menjadi saksi. Katakan saksi. Tiga dua satu. Siapa itu saksi? Saksi adalah seseorang menceritakan sebenarnya. Apa yang dialami tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Sekali lagi, saksi adalah seseorang menceritakan sebenarnya, apa yang dilihat, apa yang dialami, tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Ceritakan aja kepada teman dan keluarga kita bagaimana Tuhan tolong kita. nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi. Ceritakan aja. Kepada orang di sekitar kita Bagaimana Tuhan selamatkan kita Nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi Dan yang luar biasa Ketika kita menceritakan apa yang kita alami Tidak perlu pakai catatan Karena itu keluar dari kehidupan Spontanitas akan mengalir Dan ketika kita mulai menceritakan apa yang kita alami Maka janjinya dikenapi kuasa dan roh kudus Akan bersama dengan hikmat Bersama dengan kita Makanya kenapa sampai hari ini kita nggak pernah lihat kuasa? Karena kita tidak pernah pergi Selalu kumpul Padahal orang Kristen di gereja mula-mula Di jemaat mula-mula di kisah Rasul Adalah orang Kristen yang sangat powerful Tapi kenapa orang Kristen di akhir zaman sekarang ini Menjadi orang Kristen yang sangat powerless Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang sama Kita menyembah Tuhan yang sama kita punya roh kudus yang sama tapi kenapa orang kristen zaman dulu powerful orang kristen zaman sekarang powerless karena orang kristen zaman dulu suka keluar memberitakan kabar baik orang kristen zaman sekarang tidak suka keluar suka kumpul padahal Yesus sendiri berjanji dalam Yohanes pasal yang ke-14 eh, 12 aku berkata kepadamu barang siapa sesungguhnya percaya kepadaku ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada aku lakukan wow saya mau tanya kepada bapak ibu dan sahabat saya berapa banyak di antara kita yang percaya Tuhan Yesus Yesus berkata begini barangsiapa percaya kepadaku ia akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari aku lakukan bukan berarti kita lebih hebat dari Yesus Artinya begini, karena time frame Yesus tinggal di bumi terbatas. Cuman 33,5 tahun. Sedangkan time frame kita tinggal di bumi lebih panjang. Berarti kita bisa melakukan pekerjaan lebih banyak dari Yesus lakukan. Kalau Yesus bisa memangkitkan orang mati dua. Kepala rumah ibadat, anak kepala rumah ibadat. Anak Yairus dan Lazarus. Kita bisa bangkitkan orang mati puluhan dan ratusan. Kalau Yesus bisa menyembuhkan orang ratusan. Kita bisa menyembuhkan orang ribuan. Yesus berjanji. Kalau kita memberitakan kabar baik dan percaya Yesus. Maka kita akan lakukan pekerjaan-pekerjaan lebih banyak dari Yesus lakukan. Bapak, ibu, dan sahabat saya. Yang luar biasa. Kita ini diciptakan oleh Tuhan menjadi man of God. Katakan man of God 321. Siapa itu man of God? Man of God adalah seseorang yang punya kemampuan seperti Allah. Man of God adalah seseorang yang punya kemampuan seperti siapa? Allah. Siapa itu Man of Steel? Seseorang yang punya kemampuan seperti baja. Siapa itu Spiderman? Seseorang yang punya kemampuan seperti laba-laba. Siapa itu Ant-Man? Seseorang yang punya kemampuan seperti semut. Siapa itu Aquaman? Seseorang yang punya kemampuan seperti aqua. Siapa itu Man of God? Seseorang yang punya kemampuan seperti Allah. Siapa yang menyangka Petrus dan Yohanes ketika habis makan siang. Jam tiga sore pergi ke bait Allah. Biasanya orang kalau habis makan siang virus mata bekerja. Mata mulai redup, perut mulai buncit. Kalau orang habis makan siang virus-virus terjadi. Mata mulai redup, perut mulai buncit. Ketika Petrus dan Yohanes habis makan siang jam tiga sore. Dalam keadaan mata seperti mata Garfield. ngantuk kemudian dari dalam pergi berjalan ke bait Allah tiba-tiba dicegat sama beggar peminta-minta pengemis yang lumpuh sejak lahir pengemis ini memohon memaksa untuk meminta sedekah kemudian Petrus dan Yohanes yang matanya seperti mata garfield redup ngantuk dicegat langsung berkata Mas dan perak tidak ada padaku matanya berubah jadi mata spombob. tapi Apa yang aku punya yaitu kuasa Tuhan bangkit dan berjalanlah. Kemudian orang yang belum pernah berjalan dalam hidupnya, dia mulai berdiri dan berjalan mundur. Kata Petrus, salah jalannya maju. Oh, Pertama kali berjalan, makanya jalan mundur. Kemudian dia berjalan untuk maju ke depan. Wow, luar biasa. Saya mau beritahu kepada kita semua. Mungkin emas dan perak tidak banyak di antara kita. Tapi kuasa Tuhan berlimpah-limpah di dalam diri kita. Harta dan perhiasan tidak banyak di antara kita, tapi kemuliaan Tuhan berlimpah-limpah dalam diri kita. Itu sebabnya Bapak Ibu dan sahabat saya, kalau kita lihat teman kita sakit jangan telepon pendeta. Lepaskanlah kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita. Sakit sembuh, lemah kuat. Kalau kita ketemu teman sedang di hipnotis, diguna-guna sama orang lain, disantet sama orang lain, jangan telepon pendeta. Percayakan akan ada kuasa Tuhan dalam dirimu doakan maka orang itu sadar kembali dan dipulihkan saya mau pekerjaan kuasa itu bukan cuman dimiliki oleh para pendeta tapi kuasa Tuhan itu juga harus dimiliki oleh setiap kita yang ada dalam ruangan ini Sehingga membuat kekristenan ini menjadi bergairah bahwa Tuhan cuman bukan cuman pakai rasul-rasul tapi Tuhan pakai setiap kita yang ada dalam ruangan ini yang mengerti katakan amin saya tutup dengan kalimat terakhir Selamat kita hidup di dunia ini, kita nggak pernah lepas daripada hukum tabur dan tuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tidak pernah menabur, tidak pernah menuai. Tolong dijawab pertanyaan ini. Kebetulan sudah ada jawabannya juga, jadi enak juga. Saya kasih pertanyaan sudah dijawaban, enak sekali. Tolong dijawab. Kalau kita berdoa, siapa yang menjawab doa kita? Tuhan. Yes, cool. Anak sekolah minggu biasa juga bisa jawab. Berikutnya saya balik. Kalau Tuhan yang berdoa. Siapa yang menjawab doanya? Oh, kok ragu-ragu cuman di depan kita. Yang di tengah dan di belakang tidak memberi jawaban. Bukankah dari awal saya sudah katakan. Bahwa kita ini mitra Tuhan. Kita ini rekan sekerja Tuhan. Kita ini adalah kepanjangan tangan Tuhan. Yang dahsyat Bapak Ibu dan sahabat saya. Kalau Tuhan... Mau bekerja khusus di bumi Dia selalu memakai manusia Dia tidak pernah turun tangan sendiri Beda ketika dia bekerja di Saturnus, di Pluto, atau di Mars ataupun di planet yang lain. Tapi khusus, waktu Tuhan mau bekerja di muka bumi ini, dia selalu pakai manusia. Waktu Tuhan mau menyebut nama-nama binatang, dia pakai Adam dan Hawa. Waktu Tuhan mau menyelamatkan Erba, dia pakai Nu. Waktu Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan, dia pakai Musa. Waktu Tuhan mau menyembuhkan orang sakit, dia pakai Petrus. Waktu Tuhan membangkitkan orang mati, dia pakai Rasul Paulus. Sama hal. Waktu Tuhan mau menyembuhkan teman kita, dia pakai kita. Waktu Tuhan mau menyelamatkan teman kita, dia pakai kita. Amazing. Kita rekan sekerja Tuhan. Makanya Santo Agustinus pernah berkata ini. Kita tidak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau melakukan apa-apa tanpa kita. Sekali lagi saya ulangi. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dengar baik-baik. Tuhan tidak mau melakukan apa-apa tanpa kita. Jadi kalau Tuhan mau bekerja di bumi ini, Dia selalu memakai kita. Katakan kiri kanan, You are partnernya Tuhan. Kamu partner ya Tuhan. Katakan kiri kanan, Kamu adalah mitra-nya Tuhan. Berikut ya, Tolong dijawab pertanyaan ini, Kalau kita minta sesuatu, Siapa yang memberi? Tuhan. Berikut ya, Kalau Tuhan minta sesuatu, Siapa yang memberi? Wah, makin cerdas. Berikut ya. Kalau Tuhan minta sesuatu. Sorry, kalau Tuhan minta, kita tidak jawab. Maka pada saat kita minta, Tuhan pun tidak akan jawab. Adil atau tidak adil. Cengli atau tidak cengli? Cengli. Waktu Tuhan minta, kita nggak kasih. Saat kita minta, Tuhan pun tidak kasih. Kenapa sampai hari ini doa kita buntu? Karena kita tidak pernah memberikan apa yang menjadi permintaan Bapak. Karena kita tidak pernah menjawab apa ini jadi kerinduan Bapak. tahukah Bapak, Ibu dan sahabat saya? Kerinduan Bapak cuma satu. Kerinduan Yesus cuma satu. Dalam 2 Petrus pasal 3.9 tidak susah, tidak berat, tidak mahal. 2 Petrus 3.9 Yaitu Tuhan tidak lalai menepati janjinya. sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Dalam bahasa Inggris, no one should perish. Kerinduan hati Bapak di surga. Jangan ada anggota keluargamu yang binasa. Jangan ada anggota. Karyawanmu yang binasa. Jangan ada anggota temanmu yang binasa. Ketika kita tahu. Kerinduan Bapak jiwa-jiwa. Kemudian kita bawa orang itu kepada Tuhan Yesus. Alkitab berkata. Satu orang diselamatkan. Seisi warga kerajaan Allah. Bersuka cita. Jadi bagaimana membuat Tuhan bersuka cita? Bukan cuma nyanyi-nyanyi. Tapi bawa satu jiwa kepada Tuhan. Ini yang membuat Tuhan dan kerajaan yang bersuka cita. Kalau Tuhan bersuka cita, maka dia akan memberikan tips dan upaya yang besar kepada kita sebagai anak-anaknya. Namun sebaliknya, kalau kita datang kepada Tuhan, selalu meminta, memohon dan berkata, Tuhan, dopa saya kosong, tolong diisi. Tuhan, tolong berikan uh, saya keturunan. Tuhan, berikan saya pasangan hidup. Tuhan, berikan saya berkat. Tidak ada salah dengan doa-doa itu. Tapi saya putar sebentar otak kita. Tolonglah kalau datang sama Tuhan. Jangan selalu ngemis. Karena hubungan kita sama Tuhan. Bukan hubungan antara majikan sama pengemis. Hubungan kita sama Tuhan. Hubungan Bapak sama anak. Anak kalau datang sama Bapak. nggak selalu ngemis. Kasih sesuatu. Tolonglah kita datang sama Bapak. bahwa jiwa-jiwa teman kita, bahwa pegawai kita, bahwa pemimpin kita, bahwa teman kita, ketika hata raja dipuaskan, maka dia akan memuaskan kita semua punya kebutuhan yang mengerti katakan amin